0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Eh ben, bonjour à tous, oui, oui, ou bienvenue dans ce nouvel épisode, voilà, du podcast. Alors, c'est un épisode un petit peu tardif. Pour tout vous dire aujourd'hui, j'étais ma priorité était la préparation d'un cours sur l'inbound marketing ou aussi ce qu'on appelle le marketing entrant, hein, C'est je le prépare pour pour mes étudiants. Alors je vais pas trop vous en dire aujourd'hui sur sur le sujet parce que j'ai décidé de vous faire un épisode spécial dessus qui sera plutôt la semaine prochaine je pense. Mais la thématique du jour n'est pas totalement éloignée. Je vous ai donné hier, dans l'épisode d'hier, un mini-défi. Le mini-défi orienté SEO, contenu optimisé. Donc aujourd'hui, et je vous l'avais dit, je vais vous donner les outils, les méthodes pour arriver à travailler sur un contenu optimisé, sur comment réfléchir à, par exemple, un article de blog optimisé plus dans une optique de référencement et de SEO et euh, je vous donnerai au fur et à mesure bah, quelques outils, quelques méthodes etc Alors aujourd'hui le but du jeu n'est pas de vous parler spécifiquement SEO mais c'est de vous rappeler que dans ce la logique SEO et la logique de référencer du contenu c'est aussi d'abord une logique de contenu et c'est d'abord une logique d'avoir un contenu optimisé et un contenu optimisé c'est quoi c'est un contenu utile et un contenu, visible. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous pensez que euh, il n'est pas important d'être présent sur Google et sur les moteurs de recherche, vous pouvez passer cet épisode. Voilà, tout clair, euh, clairement. Je me pars du constat, je pars moi de ma croyance, de mon, mon intime conviction que actuellement et pour les années qui viennent, de toute façon, nous ne pourrons pas nous passer si facilement que ça de Google et des moteurs de recherche. Voilà, c'est clair. Je vois pas comment on s'en passera. Euh, certaines sociétés ont bien sûr des positionnements qui sont différents. Hein. Vous pouvez regarder des minutes buzz Agi Plus et brut et autres, qui se passent de site. Mais ils ont une logique qui est totalement différente. Hein. La logique d'un média est une logique différente de celle de bah, d'un vendeur de, de formation, que quelqu'un qui vendrait des bouquins en ligne, que quelqu'un qui voudrait euh, bah, euh, se faire connaître pour proposer ses services ou je ne sais quoi. On est dans des logiques un petit peu différentes. Et surtout, surtout, je ne pense pas qu'on puisse actuellement se passer de texte Et je ne pense pas qu'on puisse se passer de textes qui apparaissent dans Google. Parce que Google reste quand même le premier réflexe pour tous ceux qui cherchent. Voilà, Je vous ai dit, il y en a qui ne cherchent plus beaucoup. Mais il y en a quand même une grande partie qui cherchent. Hein et euh, si on considère que euh, des millions de Français commencent tous les jours, tous les jours, tous les jours, leur recherche par Google et les moteurs de recherche... C'est quand même dommage de s'en passer, voilà, moi c'est ma, ma, ma pensée, voilà, mon manifesto d'ailleurs euh, mentionne cette, cette croyance là qui est ferme et puis je voudrais aussi vous dire un truc, c'est que Google va pas cesser de bouffer par Facebook ou par les autres moteurs de recherche ou par les autres réseaux sociaux pardon, enfin faut pas croire quand même que Google qui est comme ça, qui a fondé un empire sur la recherche va laisser les autres lui bouffer le... Son, son, son business, qui est un business qui fait vivre tout le reste de la machine ou en grande partie le reste de la machine, parce que finalement, si vous enlevez Google, si vous enlevez enfin, la partie recherche, vous enlevez AdWords, vous enlevez plein de trucs, bon, il y a des services comme YouTube et compagnie, c'est mort, parce que YouTube est juste, juste à l'équilibre et encore, j'en suis même pas certain, tellement ça coûte cher comme truc. Donc, il y a une concurrence actuellement dans les différentes sources de contenu. Les moteurs de recherche comme Google se réinventent, il y a des nouveaux moteurs de recherche qui débarque, qui se développe. Moi, je suis un plutôt utilisateur de quant, hein, je dis assez clairement. Mais quelque part, euh, certains font un pari qui est différent. Et moi, je, je dis c'est leur pari. Moi, voilà, mon pari, il est de dire que pour l'instant et pour les années qui viennent, on pourra difficilement se passer de notre ami Google qui n'est pas vraiment notre ami, qui est parfois le diable, qui est parfois un bel emmerdeur faut être très clair, hein. des fois, euh, on se demande même s'il si, euh, ne cherche pas un moyen d'occuper ses grosses équipes en pondant des nouvelles méthodes pour se référencer, des nouvelles directives qu'il applique une fois sur deux. C'est pour ça que, personnellement, moi, je ne suis jamais spécialisé pur en SEO pur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des bases de SEO, comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais de SEO pur, moi, y il a un, un petit jeu dans lequel je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi je n'ai pas envie de rentrer Parce que mon préalable est de dire vous pouvez optimiser tout ce que vous voulez comme contenu, tout ce que vous voulez, oui, comme contenu, comme page, etc. C'est-à-dire travailler, travailler sur la comment s'appelle l'optimisation pour le référencement. La base de tout ce que vous devez faire, c'est d'abord un contenu de qualité. Voilà, c'est ça qui vous fait avancer. Le carburant de votre présence en ligne, c'est plutôt un contenu de qualité. Alors, c'est pas quelque chose de neuf. Hein. Je... Bill Gates disait en 96, content is king. Et c'est là où j'en reviens aussi à cette logique de Inbound Marketing dont je vous parlerai. C'est que c'est une stratégie qui prend en compte justement ces contenus de qualité pour faire rentrer les gens dans votre tunnel de conversion pour les amener jusqu'à devenir des clients. Là, le référencement en lui-même, c'est la technique. C'est, euh, Mais même l'écriture d'ailleurs, en partie euh, écrire pour le web ou référencer son contenu sur le web, est de la technique. Mais le préalable, c'est la démarche globale de créer du contenu de qualité et c'est la démarche d'abord de créer bah, une marque, Voilà, hein, ce que vous avez à offrir, votre positionnement, votre différenciation... Vous trouvez euh, bah, votre style, affichez votre personnalité, bah, creusez aussi ce sillon autour de votre thématique. Et je vous rappellerai quand même une citation de l'ancien président américain euh, Thomas Jefferson. Pardon. Il n'est pas important d'être le meilleur dans tout ce que vous faites, enfin dans ce que vous faites, il n'a pas dit tout. Donc il n'est pas important d'être le meilleur dans ce que vous faites, il vaut mieux faire ce que les autres ne font pas. Donc vraiment la stratégie de départ... C'est pas de se dire « je vais faire un texte optimisé pour le référencement », c'est d'abord de dire « je trouve dans quel domaine je vais m'exprimer, dans quel domaine je suis différent des autres, je trouve mon ton, je trouve mon style, je fais mon contenu de qualité qui serve à quelque chose, à ceux qui vont le lire, à l'audience, hein, voilà. Et ensuite, je me débrouille pour l'optimiser, pour optimiser mon site, pour optimiser le linking, et on parlera de tout ça demain » pour qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent dessus. Je vous l'ai dit, moi, le, la, le, la démarche globale, c'est d'abord d'écrire pour les internautes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va faire... La différence c'est la qualité de votre contenu, ce sont les internautes qui deviennent des clients, ce ne sont pas les moteurs de recherche qui deviennent vos clients, il euh, faut, faut être clair dessus. Ce n'est pas parce que Google adorera votre contenu que vous aurez plein de clients, ce n'est pas parce que vous avez 100 000 visiteurs sur votre site que vous aurez forcément des clients. Vous pouvez très bien vivre avec seulement 1000 visiteurs sur votre site par mois, euh, si vous savez les convertir, avoir un gros pourcentage de conversion de ces visiteurs en clients, ça peut très largement vous suffire. Hein, voilà. Et la règle, pour quand on écrit pour les internautes, et ben c'est de un, faire un, un contenu qui soit intéressant pour eux, sur lequel vous allez affirmer un point de vue, vous ne devez pas être ennuyeux. voilà. C'est là-dedans que vous arrivez à avoir un trafic, on va dire, efficace. Mais bien sûr, il faut penser au moteurs de recherche. Et là, on en revient donc sur l'optimisation. Demain, on parlera des ingrédients de base. Hein euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Quelles sont les grandes lignes à surveiller mais franchement, ne faire que l'optimisation pour l'optimisation peut vous amener du trafic, mais pas forcément des clients. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un trafic stérile qui va vous coûter cher en optimisation, qui va vous coûter cher en temps, qui va vous même devenir pénible probablement pour vous à faire parce que c'est que des contraintes, c'est énormément de contraintes. Et peut-être que bah, ça sera même des gens qui finalement n'ont pas grand-chose à faire de vous. Vous allez vous retrouver avec ces fameux euh, touristes, voilà, Hein, ces fameux touristes, alors ça peut être un ça peut être un business hein, de, si vous faites que de la vue, que de la vue, que de la vue c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans certains médias vous tombez après dans des logiques de clickbait vous tombez dans des logiques de euh, pagination euh, à la con là, comme j'appelle, où il faut faire 10 pages pour voir, euh, avoir un bout d'article vous allez tomber dans des logiques euh, qui sont parfois très très bêtes mais quelque part où l'internaute en a vraiment 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 marre de tout ça alors, il y a deux règles euh, si je voulais parler, voilà, aujourd'hui vraiment je vais vous parler d'abord de la structure de l'écriture, d'écrire un contenu qui soit plus adapté, non pas dans l'optimisation mais plutôt on va dire dans une forme générale, c'est de vous rappeler deux grandes règles. La première règle c'est une seule thématique par page. Les moteurs cherchent l'idée principale mais les internautes aussi. C'est-à-dire que si on fait des pages avec des brefs de tous les sujets etc., au bout d'un moment... Si on tombe dessus, on ne sait plus trop ce qu'il qu faut lire, on ne sait plus trop ce quoi en penser ou quoi que ce soit, on ne sait même plus trop de quoi parle le site et la page, et les moteurs de recherche ont beaucoup, beaucoup de mal à les positionner. Alors, il vaut mieux proposer de nombreuses pages à des, à des thèmes uniques plutôt que de très longs documents tra tra traitant de plusieurs domaines. Voilà, si vous avez plusieurs domaines, mais y compris par exemple sur un domaine sur WordPress, à la limite, il vaut mieux faire euh, un article sur... Euh, vos trois thèmes préférés pour WordPress et les trois extensions, et puis les trois hébergeurs spécialisés en WordPress, plutôt que de faire un article qui va essayer de mélanger, voire couvrir tous les aspects de WordPress et qui va être très long, très compliqué, imbouffable, etc. Et même pour lequel vous aurez du mal à trouver un titre, parce que même vous aurez du mal à trouver le titre. Donc, ça, c'est la première recommandation. Une seule thématique par page, plutôt multiplier les pages que faire des documents qui sont multi-thématiques. La deuxième grande, grande règle dans l'écriture, c'est de faire ce qu'on appelle la technique de la pyramide inversée. Je vous l'ai dit, le temps des gens est précieux, ils ont une zapette sous les mains et ils peuvent cliquer très facilement pour partir encore plus vite qu'ils ne sont arrivés. Ne faites pas perdre du temps aux gens, voilà, tout simplement. Commencez par l'essentiel, accrochez-les, trouvez un moyen de les accrocher et surtout... Vous savez, eux, ils sont arrivés en se posant une question. Hein, ceux qui, Alors, je parle pas de ceux qui sont des récurrents, etc. Ceux qui vous découvrent, en général, ils sont posés une question, ils arrivent sur votre contenu. Eh bien, répondez à la question dès le départ. Vous n'allez pas les faire languir. Vous avez dans les articles, vous avez un chapeau, un premier paragraphe. Profitez-en pour répondre aux questions clés dès le début. Ensuite, prenez votre temps pour détailler. De toute façon, dites-vous un truc... À peu près 3 internautes sur 4 ne lisent pas tout. » Voilà, on a une lecture en zigzag. Hein. J'ai même vu un chiffre, je vous dis 3 sur 4, j'ai même vu que 80% des gens ne lisaient pas tout. Ben, qu'est-ce qui va se passer chez... là-dedans Vous allez vous dire, puisqu'ils ne lisent pas tout, on a une tendance à faire du contenu court. Là, c'est un piège. Vous ne pas... devez pas tomber dans un contenu en vous disant « Bon, si les internautes ne lisent que 3 paragraphes, je fais que 3 paragraphes. » Non, non, non. Attention quand même. Par rapport au référencement, par rapport à la logique d'optimisation il faut quand même se rappeler que Google est un obsédé textuel. Google, il aime le texte. Il faut de la matière pour qu'il comprenne, qu comprenne le contexte, etc. Même vous, vous avez besoin, en fait, d'un de, 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 volume de texte suffisamment important pour pouvoir mettre des mots-clés importants, pour pouvoir mettre des expressions importantes, pour pouvoir mettre des synonymes, etc. Et pour travailler la même thématique, le même champ sémantique, mais avec une manière variée. Ce qu'il vous faut, vous, en fait... C'est pas pour autant faire du cours, c'est faire un article qui soit très anglais, comme disait le journaliste, c'est-à-dire que vous avez un problème à résoudre, vous choisissez votre angle, vous allez creuser vraiment le vocabulaire, les termes, les expressions qu'il y a autour de ça, mais vous pouvez le faire en 200-400 mots, voire plus si vous avez besoin de faire plus long, mais ne vous dites pas, il faut absolument que je fasse de la brève courte. La brève courte ne se référence pas, voilà, ou elle, elle se référence très très mal. La brève, le, le texte plus long se référence bien, les textes très longs se référencent se référence même souvent très très bien. Alors bien sûr, vous trouvez toujours des contre-exemples à ça. Là, je vous donne une logique globale. Donc, vous devez trouver un moyen de faire des volumes de texte qui soient suffisamment importants. Voilà, on dit entre 200 et 400 mots, hein, mais euh, moi, je, je monte... Euh, par exemple, j'ai des clients qui me passent des commandes à 600 ou 700 mots, vous voyez à peu près, de, en calibrage. Et puis derrière... Vous allez vous débrouiller en fait pour que ce texte, puisque les gens ne lisent pas ou lisent en zigzag, et vous allez vous débrouiller pour leur faciliter le zigzag. Voilà, tout simplement. Donc vous leur mettez un titre qui accroche, vous leur mettrez un chapeau qui accroche et qui leur donne le sens essentiel de ce qu'ils doivent retenir. Vous allez aussi leur mettre ben des, des éléments de, pour se repérer dedans, c'est-à-dire des paragraphes aérés qui puissent sauter d'une idée à une autre idée. Alors d'ailleurs, je vous disais, on fait... Un, euh, comment s'appelle un, une thématique par page, mais faites aussi une idée par paragraphe. C'est pas la peine de mettre trois idées dans le même paragraphe. Faites plutôt des paragraphes courts avec chacun une idée. Je tombe sur un paragraphe, je lis, il devrait presque se suffire à lui-même, alors dans le contexte global, ou oh pardon, j'ai tapé le micro, euh, il devrait se suffire en grande partie à lui-même, c'est-à-dire que si je lis une paragraphe avec une seule idée, je dois pouvoir comprendre en partie cette idée-là. Mettez aussi des intertitres, voilà vraiment des intertitres, demain on parlera du de balisage des intertitres. Mettez aussi des illustrations, mettez des grades, l'italique, des blocs de citations, des listes à puces, des listes numérotées. Bref, vous simplifiez la lecture, vous simplifiez le repérage. Vous avez donc une thématique par page, vous accrochez les gens dès le départ et ensuite derrière, eh ben, vous leur permettez de se repérer très facilement. Voilà moi, les deux grandes règles essentielles dans le contenu que je, que je suis, quand je fais écrire, etc. Alors après, bien sûr, vous demandez certains comment appliquer ça. C'est une question que j'ai souvent, qu on me dit souvent, est-ce que je ne pourrais pas partager des structures d'articles type, une structure d'article vraiment qui s'applique à de nombreux contenus. Alors, on pourrait faire des structures d'articles, je ne dis pas que je ne vais pas en faire, je vais vous en proposer une aujourd'hui, c'est pas le, la, forcément celle qui vous plaira le plus, c'est pas forcément celle que vous voyez le plus souvent, c'est moi celle que je trouve qui est, à, qui est pas mal parce que finalement elle revient un petit peu à écrire en se basant sur son expérience personnelle et on en revient un petit peu à ce que je vous disais sur la technique Seinfeld de la newsletter. C'est-à-dire de dire que souvent nos contenus sont beaucoup plus parlants pour les gens si on les se base sur notre vécu, sur notre histoire, sur notre, notre marque personnelle et les faits de notre vécu, notre histoire et de ce qu'on a à raconter, nos anecdotes du quotidien. Donc l'idée du plan que je vais vous proposer, je ne vous dis pas qu'il faut l'appliquer de A à Z, c'est plutôt en fait de vous dire qu'une fois que vous avez une idée, un truc à partager, comment vous pourriez le dérouler Mais bien sûr, vous commencez par un titre accrocheur. Le titre accrocheur... Les gens, de toute façon, c'est ce qui va apparaître dans Google, hein, quand vous allez être, euh, vous allez avoir l'article référencé dans Google, quand ils vont cliquer dessus. C'est aussi ce qui va apparaître souvent, parce que vous le repartagez sur, sur Twitter. Quand vous allez partager sur Facebook, c'est aussi ce titre-là qui va apparaître, donc le titre, il faut qu'il soit accrocheur. Mais attention, un titre accrocheur en lui-même ne suffit pas. La deuxième chose importante, c'est une image. « Quoi que vous fassiez, je considère qu'il ne doit jamais sortir un article sans avoir une image. » C'est important parce que quand vous partagez du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux, bah l'image, elle accroche. Sur Facebook, dans l'Open Graph dont je vous ai parlé, on met l'image, on dit voilà, voilà la vignette de l'article qui doit apparaître. Sur votre blog, c'est plus agréable, sur le partage, c'est plus agréable, ça accroche l'œil. Vous pouvez référencer cette image sur Pinterest et que ça fasse ensuite un lien à votre article. Mais l'image en elle-même est ultra importante. <coughs> Alors excusez-moi, j'ai un petit souci de voix aujourd'hui. Vous voyez, je suis en train de perdre ma voix petit à petit. Bref, voilà. J'ai bu un coup, je reviens. Donc vous avez votre titre accrocheur, vous avez votre image. Continuons. Déroulons ensuite. Le premier paragraphe, c'est là que vous allez le relier à. Relier, comment vous reliez le sujet que vous avez choisi à votre expérience personnelle. C'est-à-dire montrer que, en fait. Soit vous avez un vécu par rapport à ce que vous allez raconter, soit vous avez. Euh, vous faites un lien entre une expérience vécue et le sujet, mais quelque part vous, 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 vous mettez un peu de vous voilà dedans. C'est-à-dire que je vous disais et je vous l'ai déjà dit, on pourrait prendre cinq blogueurs, cinq sujets identiques, cinq blogs sur la même thématique, vous auriez cinq audiences et cinq manières de traiter les sujets. Et ben c'est là où vous le montrez. C'est-à-dire que si votre article il ressemble à l'article de tout le monde à l'article qu'on trouve partout. Voilà, je reviens sur WordPress. Ou sur le développement, ou sur le graphisme, ou sur Photoshop, ou sur la vidéo, ou sur n'importe quoi. Il faut que votre personnalité s'affiche dedans. Et souvent, le meilleur moyen de mettre votre personnalité dedans, c'est aussi de raconter votre vécu, d'aller piocher dans votre vécu, Eh ben qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple, sur WordPress, quel est votre vécu avec WordPress Peut-être il euh, y a une raison pour laquelle vous, vous êtes mis dans WordPress, peut-être il y a une raison, un truc que vous aimez particulièrement dedans, peut-être il y a des des anecdotes qui sont dedans, mais peut-être que vous allez relier à une autre histoire qui n'a rien à voir. Peut-être que vous allez dire, bah ben, euh, je sais pas, euh, l'écriture web, c'est comme faire du sport, il faut s'entraîner. Et vous allez expliquer comment vous êtes entraîné pour faire votre marathon, et comment finalement écrire un blog, bah ben, c'est comme un marathon, et comment vous allez faire les parallèles. Vous voyez, c'est des trucs qu'on retrouve très régulièrement. Et c'est là où je vous dis... On revient un petit peu sur la méthode Seinfeld de la newsletter. C'est comment, finalement, on raconte une histoire personnelle pour intégrer un sujet qui est beaucoup plus généraliste et dans lequel on va donner son conseil et son point de vue. Donc, après ce premier paragraphe, vous allez mettre un sous-titre derrière, voilà, qui va permettre aux gens de bien se repérer. Et ce sous-titre, en fait, va être un petit peu en résonance avec, la, avec le, le titre accrocheur de votre, de votre billet de blog, par exemple, de votre article, de votre page qui va permettre aux gens de, voilà, de dire « ça y est, je sais, à nouveau où je suis hein, ». Je suis toujours dans mon idée, là, de, 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 ça répond au titre en fait, c'est la, la, le complément. Euh, certains d'ailleurs utilisent le sous-titre. Considérez par exemple que ce... Euh, fin, des fois, vous savez, vous le mettez juste en sous-titre ou en bout de chapeau là. Bah, là, j'ai juste mis un paragraphe, j'ai juste intercalé un paragraphe entre les deux. Mais vous pouvez très bien considérer qu'il pourrait, si vous enlevez le paragraphe personnel, il pourrait être juste dessous là, voilà, comme ça. Et ensuite, derrière et eh bien vous attaquez, vous mettez dans le vif du sujet l'information la plus importante dire que les gens quand ils repèrent votre sous-titre qui est en résonance avec le titre derrière ils ont repéré ça vous leur mettez l'idée la plus importante ce que vous voulez partager, ce que vous voulez qu'ils retiennent et derrière eh ben vous allez faire quoi Là, vous faites un paragraphe sur l'information la plus importante, et bien le troisième paragraphe, ou la troisième partie, parce que des fois, peut-être qu'il vous faudra un peu plus qu'un paragraphe, c'est expliquer, donner des exemples, donner des idées actionnables. Voilà, euh, vous parlez d'un problème, comment mieux écrire Et ben vous donnez quelques idées actionnables. Et puis, dans les quatrième et cinquième paragraphes, vous continuez avec plus d'exemples, hein, et puis vous continuez à donner euh, bah, des idées pour que les gens, finalement, quelque part, l'idée... Et la solution que vous leur donnez, l'idée que vous leur donnez, la solution que vous leur donnez, vous permettiez d'arriver jusqu'à un, un point d'ailleurs où ils ont de, ils sont en mesure d'avoir des actions pour agir avec. Il nous reste un élément ultra important. Vous voyez, là, je suis, je vous ai dit, hein, on est un paragraphe perso, un paragraphe information importante, trois, quatre, cinq paragraphes, voilà, de, où vous donnez des exemples des idées actionnables. Le dernier paragraphe, c'est l'appel à l'action, le call to action. C'est d'ailleurs, dès le départ, vous devriez penser à cette ligne d'arrivée. Voilà, c'est la ligne d'arrivée quand on crée du contenu. C'est cet appel à l'action. Je vous en reparlerai sur l'épisode sur le Inbound Marketing parce que justement, l'appel à l'action, il a une importance capitale. C'est que si votre but du jeu, c'est de gagner des clients avec votre contenu, à un moment donné, il faut faire passer les gens d'un stade où ce sont des simples visiteurs à un stade où ce sont des prospects. C'est là toute la technique de l'inbound marketing. C'est de dire, mon visiteur il est inconnu, voilà, je ne sais pas qui c'est, et je vais essayer de le faire passer dans une, dans une bascule à un moment donné où je vais lui faire faire une action. Cette action, c'est à vous de voir ce que c'est, mais souvent quand je vous dis ça, un appel à l'action c'est euh, abonnez-vous abonnez à mon newsletter, téléchargez euh, ce livre blanc contre un mail, et votre prénom et votre mail, etc. C'est, euh, mais un appel à action, ça peut être de dire, euh, euh, cliquez sur ce lien pour acheter le bouquin dont je vous ai parlé, venez mettre un commentaire sur mon iTunes, euh, venez sur Patreon pour poser vos questions, pour euh, faire un don, etc. Enfin, voilà, tout un tas d'appels à action. Mais c'est ce qui vous permet en fait de vous dire, votre contenu ne vous sert pas juste à faire de la visite, il vous sert aussi à arriver à générer au moins du contact du contact un poil plus qualifié, et si votre si, si votre, l'audience que vous générez sur votre site, grâce à un contenu de qualité, est une audience qualifiée, vous allez avoir quelque part des contacts qualifiés et donc vous avez plus de chances de trouver derrière, de les convertir derrière en clients. Vous voyez la logique globale de l'écriture, de mieux écrire, c'est pas de se dire j'applique bêtement des recettes de SEO qui changent de toute façon en permanence, c'est surtout de faire un, un, de un ne pas perdre de vue cette cet appel à l'action finale, à la limite vous pourriez presque l'écrire en premier c'est à dire qu'en fait cet appel à l'action il sera fortement lié forcément à votre contenu de votre article hein, moi je fais des articles par exemple je travaille pour des banques ou des gens comme ça, l'appel à l'action final, si on fait un article sur le permis de conduire, l'appel à l'action il va être sur financer son permis de conduire ou financer sa première voiture, vous voyez le, à peu près le, la logique des choses euh, bien sûr ce plan demande hein, à être euh, peaufiné, adapté etc c'est à dire qu'en fait il faut faire tout ça non pas bêtement là comme je vous ai donné, hein, mais vous pouvez les écrire, les plans, je les ai faits pour des clients, je leur donne des plans tout faits. Derrière, après, bien sûr, ce que je leur dis, c'est de le faire d'une manière agréable, fluide, engageante. C'est-à-dire qu'il il faut éviter la mécanique pure. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme la musique. La musique, il y a quelque chose, de... on apprend le solfège, on apprend plein de choses, et puis la musique, c'est quelque chose qui est très structuré, qui est très rigide, etc. Quand on vous fait des trucs sur 4 temps, c'est sur 4 temps, si c'est 8 ans, c'est 8 ans, et puis je sais pas quoi. Mais vous, quand vous écoutez la musique, sauf si vous avez l'oreille très mélomane, sauf si vous avez vraiment une connaissance et tout, vous n'allez pas vous attacher à, à, cette, à cette structure... Vous allez ou c'est comme la poésie aussi, c'est pareil. Quand vous êtes gamin, on vous a fait apprendre les, euh, les les alexandrins, les quadratins et tout, je sais pas quoi là. Mais quand vous lisez une poésie, quelque part, c'est la musicalité globale qui va vous parler. Ce sont les idées globales, c'est les rimes, etc. Vous n'allez pas décortiquer toutes les rimes, etc. Et ben votre euh, quand les gens vous lisent, il faudrait qu'ils vous lisent non pas comme de la poésie, mais il faudrait que ça soit fluide, que ça se lise facilement. C'est là dedans qu'on voit aussi la différence entre des gens qui écrivent bien et des gens qui écrivent pas très bien. C'est-à-dire qui se contentent d'appliquer des recettes et des gens qui s'entraînent à bien écrire pour que la recette ne se voit plus. C'est comme la pâtisserie, je vous prends un autre exemple, et ben, vous avez des gâteaux où des fois, vous voyez, on, a, on met quatre couches l'une sur l'autre, on pourrait presque défaire les couches et puis des fois vous avez des gâteaux où les couches sont tellement bien mélangées que si vous ne les mangez pas toutes ensemble c'est pas bon. Mais il y a des gâteaux où il y a des gens qui vous mettent trois couches l'une sur l'autre, vous pourriez presque les supprimer, les, les défaire etc. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, l'écriture c'est vous baser sur des structures, hein, elle est là pour vous guider la structure, elle vous aide à écrire mais vous n'êtes pas enfermé dedans et surtout vous devez ajouter de la fluidité. Euh, je vous le dis aussi c'est bien d'avoir un titre c'est surtout mieux d'avoir un contenu adapté quelque chose qui soit facile à lire qui soit agréable à lire travailler la, li la lisibilité le liant pour passer d'un paragraphe à l'autre travailler les repères à l'intérieur de votre article voilà c'est ça qu'on doit travailler et pour ça je n'aime pas trop donner des structures qui soient toutes faites parce que souvent en fait les gens vous leur donnez une structure toute faite ils l'appliquent bêtement et bon moi je sais que vous n'avez pas l'appliquer bêtement vous allez l'adapter à vos besoins vous allez l'adapter à vos habitudes à ce que vous avez envie de faire si ça se trouve vous n'avez pas du tout envie de mettre votre expérience personnelle dedans je, trouve que, je trouverai personnellement que c'est très dommage mais ça c'est votre choix voilà le truc à vous c'est que moi je vous donne des recettes je vous donne des astuces je vous donne des conseils que j'essaye et que j'applique le plus souvent euh, moi. Hein. Euh, par exemple, je vous donne un exemple, je vous ai fait des épisodes sur le, la carte heuristique pour préparer du contenu. Euh, je, tous mes épisodes de podcast, mais tous mes cours aussi sont préparés avec des cartes du mind map dans lequel j'ai toutes mes idées qui sont là, qui sont devant mes yeux. Vous voyez, je ne fais pas défiler ou quoi que ce soit hein, derrière. Et donc quand je vous ai dit vous pouvez faire vos articles hein, ou vos, vos contenus en mind map podcast en mind map, sachez que moi par exemple je le fais et eh ben les structures d'articles que je vous donne là, là je vous en ai donné une structure, je pourrais vous donner, je vous donnerai peut-être d'autres structures ou voilà, ou je les mettrai dans, dans des documents sur mon blog ou quoi que ce soit, eh Ben, elles sont pas là pour être appliquées, appli, appliquées bêtement, c'est-à-dire que euh, si c'était appliqué bêtement, il y a au bout d'un moment, quelque part, euh, vous pourriez faire faire ce que vous faites par un robot. Voilà, tout simplement. Et nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Voilà. Voilà un petit peu la philosophie. Donc vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire le préalable, c'est ne pas oublier qu'il faut faire du contenu de qualité, que c'est ça qui va faire carburer votre présence en ligne, que... Il y a des techniques d'écriture et des techniques de référencement, mais que ça vous dispense pas d'abord de réfléchir sur votre marque, votre remarque personnelle, le sillon que vous avez envie de tracer et de creuser, de creuser en permanence. Et que derrière, vous allez avoir une démarche globale qui est de dire « ben Dans ce sillon, j'écris d'abord pour les internautes. Je n'oublie pas les moteurs de recherche et ça, je vous en parlerai demain. Ensuite, derrière, et ben, vous allez structurer vos contenus pour avoir des pages qui aient une thématique qui soit structurée qui soit facile à lire qui soit qui ne, fasse, qui ne fasse pas perdre leur temps aux gens vous allez les accrocher par un bon titre par un bon chapeau leur raconter une belle histoire et qui leur euh, comment dire les amener vers ce que vous les convaincre euh, de ce que vous leur euh, voulez leur dire prendre position etc de ça vous en faites d'une manière fluide, agréable, engageante, etc. Vous travaillez bien le liant et vous n'oubliez pas de mettre un appel à l'action si vous avez envie, bien sûr, que les gens eh ben, passent l'étape suivante, c'est-à-dire que vous passiez d'un visiteur qui soit anonyme à un visiteur dont vous ayez, par exemple, l'adresse mail et le prénom, par exemple, ou alors qui appuie sur un bouton acheter, qui appuie sur un bouton commander, qui appuyé sur le bouton oui, je t'aide à donner euh, un euro pour faire vivre euh, le podcast, l'épisode ou quoi que ce soit. Vous voyez la logique. Le, euh, la finalité de tout ça, je vous l'ai dit, c'est bien dans ce que je vous la série d'articles d'épisodes de, de, là que je vous propose, c'est bien de partir dans mon mini défi SEO. Hein, c'est de vous dire, c'est pas le, le, le positionnement pour le positionnement, c'est d'arriver à avoir un audience qui vous soit utile. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ça. Ce que je vous ai dit, c'est vraiment d'avoir une une audience utile. En conclusion de tout ça, eh ben demain je vous donnerai plus précisément des recettes de SEO. En attendant, je vous invite eh ben à regarder un petit peu le plan là de, que je vous ai donné, à regarder un petit peu vos idées, regarder comment vous pouvez les travailler. Demain, je vous parlerai donc des techniques SEO. En attendant, ben pensez par exemple, vous pourriez mettre un petit commentaire sur iTunes pour aider le podcast à trouver une audience complémentaire, ou bien sûr, venir vous inscrire sur le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, ou sur Patreon pour poser des questions, euh, ou euh, sur Twitter où je réponds le plus possible à toutes les questions, ou sur le blog où vous trouvez, il n'y a pas tous les épisodes, il y en a, je crois qu'il y en a presque une trentaine avec les notes des émissions, et donc c'est-à-dire les compléments, et cet épisode-là, bah, finir, euh, aura aussi bientôt son article avec les notes de l'émission. Bref, je vous propose tout un tas d'endroits où vous pouvez retrouver le contenu, mais aussi discuter autour de ça. Je vous attends dessus pour discuter, et bien sûr, je vous encourage à relever mon mini-défi et à penser vraiment à comment mieux écrire et comment structurer vos contenus pour que finalement, ils soient vraiment à la fois de qualité et beaucoup plus facile à lire, à comprendre, mais aussi en faisant ça, deviennent plus faciles pour vous à écrire. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Demain, je vous l'ai dit, on parlera de SEO, de techniques un peu plus euh, sur euh, les, les grands axes, les grands fondements, de comment est-ce qu'on optimise mieux le référencement ou plutôt le positionnement de ces contenus. Et donc, je vous dis à demain pour la suite de nos aventures ensemble. Ciao, ciao